is alweer de achtste keer dat ik deze leuke alternatieve intro probeer in te spreken voor mijn achtste aflevering. Misschien wel tien keer. Is dat nog wel improv, vraag je af. Sure, nee, misschien ook wel. Anyhow, ik doe ook maar wat. Wat ik zo leuk vind aan de werkwijze die ik toepas bij het maken van deze podcast, is dat ik elke dag opnieuw bedenk, wat ga ik vandaag doen? Niks is helemaal uitgedacht. Ik spreek met mensen en ik vraag aan mensen, goh, heb je nog iets leuks te vertellen? Ik doe oproepen zoals jullie weten. Maar aan het einde van de dag, of eigenlijk het begin van de dag, ben ik elke keer weer opnieuw afhankelijk van de interactie die ik dagelijks heb. Ook ten tijde van quarantaine. En dat wil zeggen dat ik met veel mensen probeer contact te onderhouden. Niet omdat ik daar obsessief mee bezig wil zijn, maar omdat ik het juist een leuke manier vind om mezelf bezig te houden. Maar ook om content te vinden om over te praten in deze podcast. En zo kreeg ik vorige week te horen dat het huisgenootje van Sanne viral is gegaan op TikTok. Zelf ben ik eigenlijk helemaal niet bekend met TikTok. Los van dat ik het alleen maar altijd overal zie. En dat ik eigenlijk al die filmpjes heel stom vind. En dat ik eigenlijk helemaal geen interesse heb in wat er nou is. Maar toch ging ik in gesprek met Isabel om te horen hoe is het nou precies gegaan. Wat brachten jullie bij TikTok? En wat hebben jullie eigenlijk gemaakt? Hallo, het is Isabel. Hey Isabel, met Nesh. Hoi, hallo. Hoe is het ermee? Ja, goed. Rustig, hè? Ja, we hebben niet zoveel te doen. Kun je eventjes vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, nou, ik ben, ik ben Isabel en ik ga volgend jaar afstuderen uh, als actrice. Dus ik zit op de Amsterdamse toneelschool uh, in Kleinkustacademie. Mm-hmm. En ik ben veel bezig dus met... Ja, ik was nu bezig met repeteren voor een voorstelling. Ik zou eigenlijk alleen nog maar gaan spelen met stage... En ik uh, heb een cabaretduo waar ik uh, onderdeel van ben, waar we een voorstelling mee maken en ook wel spelen. Dus dat is ook heel leuk. En dus ook clips nu mee maken mm-hmm. en muziek. Dus dat is ook heel, uh, dat is een beetje wat ik allemaal doe. Hey, en nou hoorde ik dus dat jij aan het begin van de week had gezegd, ik verveel me, ik heb zin om viral te gaan. Ja. En toen? Ja, nee, nee. Nou ja, ik heb vorige week hebben we een... Uh, ik samen met Laura Bakker, daar heb ik dus ons uh, cabaretduo mee, dat heet Noob, hebben we een uh, nummer gemaakt en opgenomen en ook een clip bij gemaakt. Omdat we gewoon hadden van ja, we, moeten ons, we willen ons verhouden tot dit, tot dit probleem. We weten niet wat we ermee moeten. We vervelen ons. We moeten daar iets mee. En toen hebben we dat gemaakt en toen dachten we, ja, we hebben toch niet echt heel veel beters te doen. Dus we, gaan gewoon, we willen gewoon viral gaan. Hoe, hoe werkt dat? Ja, Aim for the sky. Want wij hebben niet echt... Ja, gewoon, we, hebben, ik, we hebben echt scheid gehad ook. Gewoon naar allemaal influencers op, op Instagram gewoon gestuurd. Ik heb het denk ik iets van twintig keer ingestuurd voor Dumpert. Allemaal mensen het laten insturen voor Dumpert. Gewoon omdat we denken, we willen gewoon viral gaan. Ja, laten we het heel even een klein stukje luisteren. Don't touch my body. Don't touch my pony. Don't touch my hot body covered in gel. Funny fact, Shakespeare schreef wel King Lear toen hij in quarantaine zat. Maar ja, dat ging dus gewoon niet zo makkelijk. En toen is het eigenlijk heel onverwachts toch heel erg gelukt. Omdat Laura had het gewoon op TikTok gezet. En die app begrijpen wij helemaal niet. Nee, kan je even uitleggen wat TikTok is? Want ik, ik, ik ken het ook eigenlijk alleen maar van, ja. van zien. 
Ja, TikTok is dus een, een nieuwe social app waar mensen korte video's maken en waar je korte video's kan maken op andermans audio of met je eigen audio. En het varieert een beetje van, van vines, zeg maar, de, de mm-hmm. nieuwe vine, tot ook naar gewoon het doen van populaire dansjes. Maar goed, ik begrijp het eigenlijk ook nog steeds niet echt. <laughs> maar Laura had het opgezet en uh, die begreep het ook niet en die heeft toen gewoon de app verwijderd, want die dacht, ja, weet ik veel. Ja. En toen, de volgende dag kreeg ik een appje van mijn nicht van... Oh, wat zijn jullie lekker bezig. Ik zie dat jullie TikTok is gepost door... Ja, ik weet zijn naam niet eens meer. Ja, ook een influencer die ik niet echt ken. <laughs> op Snapchat. Toen heb ik ook Snapchat gedownload, want dat gebruik ik ook niet meer. Dus gewoon kijken om dat, om dat te zien. En toen naar TikTok gedownload. En toen was het al 700.000 keer bekeken. 700.000 En toen was shit. het gewoon viral gegaan. Zonder dat wij dat echt door hadden gehad. Het, een klein stukje van de clip, het begin, waar we een soort scène spelen, zeg maar. Of waar Laura een scène speelt, die gaat over dat iemand handsanitizer uit haar mandje heeft gepakt. En dat hebben we eens, dat is niet echt, maar... Hi, super erg sorry hoor, dat ik even stop. Maar ik zag net, terwijl ik er gewoon letterlijk bij stond, dat je mijn desinfectiegel uit mijn mandje hebt gepakt. Ja, en ik hoop natuurlijk dat je dat niet expres deed. Oh, ja, ik zie hem ook liggen in je mandje, dus dan denk ik eigenlijk wel dat je het expres deed. Maar zou je misschien met je grijpgrage hamstarnetjes misschien gewoon de volgende keer zelf een desinfectiegel willen pakken uit de schappen? Dankjewel. Het merendeel van de mensen op TikTok gelooft dat dat echt is. En daar komen dus ook allemaal reacties op. Het was echt een refresher en het was gewoon duizend nieuwe views per minuut en reacties van... Jij bent zelf een hamsteraar. Oh, echt? En je hebt zes flessen zeep. En ja, jullie zeggen wel dat hij een hamsteraar is, maar jullie weten haar thuissituatie niet. Misschien heeft ze heel veel kinderen waar ze voor zorgen. Gewoon echt. En toen hebben wij gewoon gedacht, weet je, we gaan gewoon onze YouTube promoten, gewoon de hele clip. En de, dus ik ging gewoon dat onder alles reageren. En dan zeggen mensen gewoon van, uh, die kinderen zijn echt fucking savage. Want die, die zeggen gewoon van, ja je reageert wel op iedereen van kijk de volledige video op YouTube, maar ik wil je clip niet kijken. Ik wil je ook geen views geven. Oh. En, <laughs> maar we hebben er gelukkig ook wel heel veel mensen aan overgehouden die het wel zijn gaan kijken. En die hele leuke reacties geven, maar we krijgen ook wel echt... Uh, ja, dat, dat hoort bij Farmel gaan natuurlijk. Ja, en nu is het 1,3 miljoen keer 1,3 miljoen, ja, dat is ja. echt solid, solid viral dat gaan. Is gewoon, dat is niet normaal. En we had, wij volgen ook niemand. We hadden ook eerst geen volgers. En nu ineens hebben we gewoon echt een soort, een soort TikTok die heel veel bereik heeft. Dus wij zitten nu ook te denken van ja... Ja, beter in voordeel gebruiken. Ik TikTok maar gewoon ingaan. Ja. Maar ja, het was niet echt... Uh, het zegt wel iets over viral gaan dat het gewoon toch dan ineens zomaar kan gebeuren als je dat, ja. Ja, when you least expect it. Ja. Ondanks dat jullie eigenlijk wel heel erg je best deden om het te doen. Maar dat vind ik het grappige aan het verhaal, dat je dan eigenlijk denkt van, nou, whatever. En dat je dan uiteindelijk alsnog viral gaat. Ja, precies. Maar het is gewoon, je moet denk ik ook de nieuwe platformen of zo opzoeken, want ik, ja, TikTok wordt gewoon in mijn omgeving niet echt gebruikt. Al is dat nu dus anders, omdat mensen ook wel hebben gezien van oké, ze zijn gewoon viral gegaan. Ze hebben zoveel nieuwe mensen bereikt. Ja, er gebeurt hier wat. TikTok nu ook serieus. Ja. (laughs) 
Dat vind ik ook wel grappig. We kregen ook een mail van school. En dan wordt ook gezegd van ja, we willen iets opstarten voor YouTube, Instagram en TikTok. Dus ja, dat is wel echt heel erg grappig. Hé, hey, maar wat leuk is dat jullie dit dus wel eventueel voor jullie cabaretten die ook kunnen gebruiken. Ja, het is wel natuurlijk dat... Nou, kijk, er zijn ook heel veel kinderen die hebben gekeken. En daar is het filmpje ook eigenlijk niet per se voor bedoeld. Het is ook best wel een beetje... Ja, niet per se geschikt voor kinderen. Uh, de rest van de video. Uh, dus ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel erg veel aan. Maar er zijn ook wel heel erg veel mensen die, die toch wel de video heel erg leuk vonden. En uh, daar ook echt reacties onder plaatsen. En zeggen dat onze video veel te ondergewaardeerd is en zo. Dus dat, dat zijn wel dan nieuwe uh, mensen die je gewoon echt niet kent en nu hebt bere- heb bereikt. Dus dat, ja, dat is top. Ja, en dat is leuk. Ik, ik merk dat zelf ook hoor. Dat i- iedereen verveelt zich zo kapot. En daardoor heb je ja. opeens iedereen's aandacht. Ja, precies. Dus als je iets leuks of iets stoms, als je überhaupt iets online zet. Je hebt, je, ik heb het idee dat je een veel groter bereik hebt nu, nu we allemaal thuis zitten. Ja, dat is echt. Maar het is, kan natuurlijk zomaar het nieuwe K3-verhaal worden. Dat je gewoon... <laughs> Dingen maken dat het alleen aanslaat bij kinderen. Oh, ja. Ja, die, ja, K3 was eigenlijk voor volwassenen bedoeld. Hè? Ja. Maar ja, zij hebben dat ook wel gewoon genomen. Ja, ik snap het ook wel niet. En het einde van het gesprek heb ik helaas niet kunnen opnemen door ik heb geen flauw idee. Het is tenslotte een improv show. Maar in ieder geval, dankjewel Isabel voor het delen van dit verhaal. Ik heb de link naar het filmpje in de omschrijving. En denk erom, don't touch anyone's weerstand of immuunsysteem. Het is dus niet de bedoeling om nu heel tot te gaan daten en dan op die dates te gaan zoenen en eventueel later nog seks gaan hebben. Veel fysiek contact. Niet doen. Denk om. Anderhalf meter afstand. Toch is het interessant, want er is een grote groep mensen in onze maatschappij die aan casual seks doet op dagelijkse, wekelijkse basis. Om op die manier aan behoeftes te komen. Maar hoe gaat deze groep mensen hiermee om? Hiervoor ging ik in gesprek met de makers van het initiatief Seks in tijden van corona. Opgericht ten tijde van quarantaine. Zelf omschrijven de makers het als een podcast die zich met name richt op de single mens. Die soms of vaak afhankelijk is van losse hoekups buiten de deur om aan seksuele behoeftes te voorzien. En de komende twee of drie maanden kan dit misschien wel niet. Om er toch voor te zorgen dat we allemaal binnen blijven maar toch leuk blijft willen we communal masturbation in het leven roepen... door in onze podcast de fantasieën van lezers voor te laten lezen. Deze fantasieën zijn waar gebeurd, bedacht, apocalyptisch, romantisch, expliciet. Het kunnen ook seksingdialogen zijn. Ze eindigen met... Het wordt dus een golf van alone but together masturbation. Ik ging met een van de makers in gesprek... om erachter te komen wat dit inhoudt, hoe dit eruit ziet... en hoe het er tot nu toe voor staat. Hola, hoe is het ermee? Ja, wel goed. Met jou? Ja, nou, ik, ik, ik ben uh, na een weekendstop uh, podcast maken, ben ik vandaag al de hele dag bezig met weer in de flow te komen. Maar het wil nog niet echt lukken. Ja, ik heb hetzelfde. Ik moet even weer iets vinden om het spannend voor mezelf te maken. Ja, maar laten we op deze manier kijken of we elkaar kunnen prikkelen. Mm-hmm. Want, jij bent net als ik... Vorige week geloof ik, eigenlijk bij het begin van de quarantaine, begonnen met... Twee een... weken geleden, ja. Oh, twee weken geleden alweer. Shit, mm-hmm. dat gaat snel. Mm-hmm. Um, ben jij ook een podcast begonnen? Seks in tijden van corona. Ja. Hoe, hoe zie je dat eigenlijk voor je? Wat, wat is dat precies? Nou, 
Ten eerste noem ik het nog niet echt een podcast, want daar zijn we wel ook naartoe aan het werken. Maar wat ik eigenlijk tot nu toe vooral heb gedaan, is het aanleggen van een erotisch archief. Dus het komt eigenlijk omdat ik, um, ik was op de eerste maandag van de quarantaine aan het bellen met een vriendin met wie ik het doe. Als in de podcast, niet seks. Um, <laughs> en ik was, had wel met je te praten en toen... Wij willen al heel lang samen iets doen. En op een gegeven moment hadden we het over seks. Omdat het nu best wel moeilijk gaat worden. Vooral, ik, ik dacht toen ook dat zij single was. Maar het bleek eigenlijk uh, dat ze de dag erna weer bij de ex in zou trekken. Maar dat was toen nog even niet aan de hand. En uh, ja, dat, ik het van, dat ik er wel mee zat hoe dat moest voor mij en voor andere mensen die single zijn. Als je toch afhankelijk bent van, voor romantisch en seksueel contact. Om buiten de deur te gaan en vaak vreemden te ontmoeten. En niet dat ik dat aan de lopende man doe, maar... In ieder geval, dat kon niet meer. En om toen een soort van um, platform te bieden voor mensen die daar nog meer last van hadden of last mee ondervonden of het, het moeilijk vonden hoe dat werkte, zijn we toen fantasieën gaan verzamelen van luisteraars. En die laten we vervolgens inspreken door weer andere luisteraars, uh, door stemmen die we daar goed bij vinden passen. En die zetten we dan online. Dus dat zijn heel korte clips eigenlijk. Waarop hopelijk die mensen hopelijk opwindend vinden. En dat iedereen dan eigenlijk een soort samen, maar toch alleen kan masturberen. En toch aan een soort van kan komen van fantasieën die met vreemden te maken hebben. Ja, want dat is wat je dan communal masturbation noemt. Mm-hmm. Is dat ja. een term die al bestond of heb je die zelf gecoind? Nee, die heb ik zelf gecoind. En ik, ik wist het een beetje tussen die term of gemeenschappelijke masturbatie. En het, het slaat natuurlijk niet... Ja, het zou vooral werken als ze echt allemaal op real-time iedereen tegelijkertijd zou luisteren en dat aan het doen zou zijn. Maar dat is niet het geval. Dus het is meer een soort van abstract begrip. Maar wel het idee dat er een soort van community bestaat van mensen die op elkaars fantasieën masturberen eigenlijk. Of niet. Het kan ook gewoon dat je het luistert voor de lol. Mijn opa en oma luisteren het ook. Of het goed in je ouders? Uh, ook. Heb ik er nog niet op kunnen betrappen op te masturberen. Hoewel ik wel met ze woon, maar... Dat is misschien wel goed ook. Ja. Maar goed, je bent nog in een... Net als ik eigenlijk ook... in een heel vroeg stadium van het ontwikkelen van je eigen concept. Ja. De podcast die we dus daaraan nog aan willen verbinden... is iets dat waarin uh, ik zelf en het meisje muziek het samen doe... dan ook meer naar voren komen. Dus waarin we uh, meer context bieden aan die clips. En die podcast zal misschien iets minder sexy zijn, maar wat meer grappig en ook wat meer ingaan op actualiteit. Maar dat is, dat is vooral nog een beetje zoeken. En um, ja, die clips worden steeds beter. Ik vind het steeds leuker om ze te monteren. Het is makkelijker om te bedenken welke teksten wel werken gesproken en welke echt alleen maar uh, werken als zijn geschreven. En, en mensen moeten ze ook gewoon blijven schrijven natuurlijk. Ja, want hoe ervaar je dat nu? Dat, is er veel input van je luisteraars? Dit is zelf iets um... dat, ik, dat ik nogal moeilijk vind met, met de, met de improv show. Dat ik elke keer mm-hmm. mensen op het hart probeer te drukken van alles mag gehoord worden. En ik, ik wil daar vooral een platform voor bieden. Uh, maar dat vinden mensen toch nog een beetje eng, heb ik het idee. Ja, ja, ik had van tevoren, dacht ik wel, dat het misschien het begin best moeilijk zou zijn. Omdat het toch, het is al uh, een drempel over om iets van jezelf in te sturen, zoals jij al zegt. En al helemaal als het gaat om een uh, fantasie, die wel anoniem wordt geplaatst, maar toch... Um, maar ik dacht dat het vooral in het begin dan lastig zou zijn. En op een gegeven moment dat het zou stromen van inzendingen. En dat is niet echt het geval. Maar daar is een week ook nog wel vroeg voor, toch? Ja, klopt. Maar ik, ik denk eigenlijk niet... Ik denk dat ik een beetje helemaal af moet zien van het idee... dat het op een gegeven moment heel veel wordt. 
Waarom? Nou, het is ook... Ja, omdat het dus wel iets privés is wat mensen delen. Dat vinden mensen gewoon spannend, spannender dan ik had gehoopt of had gedacht. En ook dat het wel moeilijk is, volgens mij. Je kan, ook al wil je het graag delen, ook al heb je veel fantasieën... is het ook nog best wel moeilijk om het leuk op te schrijven. Dus dat is nog een extra drempel. Ook omdat soms mensen denken misschien dat het uh, heel literair moet... of juist niet, en wat is er precies opwindend. En dat vinden we ook wel moeilijk als... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik mezelf moet noemen hierin... maar als moderator of als um, curator eigenlijk. Zo van, ja, het is best wel lastig om mensen te vragen... geile fantasieën op te sturen, want er is natuurlijk niet echt één specifiek ding dat geil is voor iedereen. Wat ook wel weer het interessante is. Maar wel ingewikkeld. Maar ik ga er zelf ook mee aan de slag. Je hebt het, je hebt het al eerder aan mij gevraagd. En ik, heb, ik, heb, ik heb zeker wel fantasie. Ook al zou ik ze niet zomaar kunnen opnoemen. Maar het, ik, ik zie dat zeker ook wel als een, uh, een uitdaging. En je, nou, je noemt het een erotisch archief. Mm-hmm. Bestaat er al zoiets? Nou ja, op zich. Het hele internet. Kijk, erotische verhalen bestaan al. In literatuur zijn natuurlijk ook een ding. En... Dus dat, dat bestaat zeker. En je hebt ook wel... Vroeger op Tumblr las ik ook vaak die erotische verhalen van mensen. En je had ze ook wel opgenomen soms. Maar dat waren meer een soort van seksuele hoorspellen. Wat ik trouwens ook heel leuk vind en ook mee wil experimenteren met de podcast. Maar die, zoals ik dat nu doe, dat heb ik nog niet echt teruggevonden. Nee. Niet op een soort van radioachtige manier. De fantasieën van andere mensen door... Weer anderen ingesproken. Nee, dat is, ik denk, best unieker. Merk je dat er veel, los van de aangeleverde verhalen die je wel of niet krijgt, is er wel veel enthousiasme over als je er mensen over vertelt? Ja, heel veel. Ja, want we zijn dus eigenlijk twee weken al bezig. En um, we zijn vooral op Instagram, gaat het echt heel goed. En we hebben ook heel veel, heel veel mensen op Soundcloud die het luisteren. Dus het gaat eigenlijk, eigenlijk gaat het heel erg goed. En waar we vooral heel veel input van krijgen is, um, het feit dat ik nog even vergeet te zeggen, dat we dus eigenlijk op drie vlakken verbinden we mensen met elkaar. Want we hebben dus het verhaal, dat komt van iemand. Dan laten we het inspreken door één of soms twee mensen. Uh, en dan plaatsen we het ook online met nog een soort artwork. Uh, een beetje een stuk woord vindt, maar gewoon alles wat kan foto, um, illustratie, schilderij zijn. Van ook mensen die ons volgen en die zeggen, ja ik heb wel iets gemaakt wat, wat aansluit bij seksualiteit en quarantaine of, um, uh, of corona. En die vragen we er ook nog bij. En daar hebben we vooral heel veel respons op. Dus we hebben heel veel mensen die ons hun um, tekeningen opsturen. Of, ja, ik weet niet of tekeningen dus goed woord is. En die gebruiken we dan ook als die erbij past. Ja, dus het is bijna een soort van interdisciplinair platform. Of is dat misschien iets ja. te naam om het, om, het, om het zelf te noemen, maar cool. Mm-hmm. Hey, en wat zou jij uh, aan mijn luisteraars willen meegeven of, of oproepen? Nou ja, meegeven niet zo heel veel. Ik denk, dat ik, ik denk dat het heel erg persoonlijk is hoe iedereen omgaat met die quarantaine. Ik bedoel, ik vind het niet een persoonlijk idee dat iedereen zoveel mogelijk moet proberen binnen te blijven. Maar hoe je, je, hoe je, je een weg vindt in seksualiteit in deze tijd is een beetje aan iedereen. Want... Dat wilde ik ook nog even zeggen dat het inmiddels niet alleen maar meer over singles gaat. Want ook mensen die juist die een relatie hebben, maar niet opeens de hele tijd met elkaar zitten, krijgen ook een andere omgang met seksualiteit. Of mensen die een relatie hebben, maar uh, allebei graag in hun eigen appartement zitten. Of uh, ja, je hebt allemaal soorten manieren waarop het anders kan zijn nu. Uh, dus ik wil vooral zeggen, doe waar je je goed bij voelt. 
En ja, een oproep is dus wel om, om verhalen in te sturen. Dat zou ik echt heel een eer vinden. En dat kan op onze, via onze Instagram en via ons e-mailadres. Dat is tekst in tijden van corona.gmail.com. Of we hebben een soort anonieme uploadbox die ook op onze Instagram vermeld staat. Of we hebben nog een speciaal telefoonnummer waarna je kan whatsappen. Of uh, met Telegram een bericht sturen. Dus dat, dat is een oproep. Genoeg mogelijkheden in ieder geval om, om anoniem je verhaal uh, kwijt te kunnen bij jullie. Mm-hmm. Ja, of je artwork natuurlijk. Alrighty. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat, dat al mijn unieke luisteraars uh, ook eens eventjes geprikkeld worden om te kijken of zij misschien iets leuks hebben om te delen met jou. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd en ik ga zelf ook aan de slag met mijn anonieme fantasie die vroeg of laat ofwel of niet... Uh, bij jullie misschien te horen is met Vlaams accent. Ja, ja ik zou zorgen dat ik een goede Vlaming voor je vind. <laughs> um, ik zal het pas zoeken. En uh, ik zal ook een verhaal schrijven over mijn huisdier. Misschien een elektronisch huisdier. En kan ik het ook weer aan jou uh, als input brengen. <laughs> ik zou dat heel graag. Ik, 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 daar, daar wacht ik met smart op. Hey, dan zou ik je willen bedanken voor het ontzettend leuke gesprek. Ja, jij ook bedankt. Hey, en heel veel succes, <laughs> want ik weet uh, als geen ander... Hoe, uh, hoe, hoe gek en, en, en spannend en leuk uh, het kan zijn om nu dingen te maken en te delen, maar ook hoe, hoe eng het kan zijn af en toe. Ja, ja, ook heel veel succes. Ik dacht dat je ging zeggen, um, ik weet als geen ander als single persoon tijdens deze quarantaine hoe het is om te weten dat je drie maanden geen seks gaat hebben. En daar wil ik jou ook succes mee wensen. Met alle duizend pandapunten die ik heb. Nee, ik wens je heel veel succes en laten wij in contact blijven. Ja. Alrighty, ciao ciao. En dan is dat alweer het einde van de achtste aflevering. En denk erom, ik heb jullie al een sneak preview, ik heb jullie helemaal geen sneak preview gegeven. Ik heb alleen aangekondigd dat ik ook over mijn erotische fantasie ga schrijven. Ik wist eigenlijk niet dat ik hem had, totdat hij er was. En zelfs toen had ik niet echt door dat het een fantasie was. Maar denk erom, volg Seks in tijden van corona op Soundcloud en Instagram. En wie weet hoor je binnenkort mijn erotische fantasie voorgelezen door een geile Vlaamse stem. Hartstikke bedankt voor het luisteren en toedeloe. En toedeldoe. En toedeloe. En toedeloe.